0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei qual é a hora, qual é o momento que você tá ouvindo esse podcast, às vezes você tá no ônibus, às vezes você tá no seu trabalho, na hora de almoço, às vezes você tá fazendo alguma coisa, lavando o carro, lavando louça, às vezes você tá querendo dormir, tá sem sono naquela madrugada e tá ouvindo alguma coisa, tá? O Cast Católico é aquele podcast, como eu falei da última vez, que tem o conteúdo mais diversificado de todos esses podcasts que a gente está conhecendo por aí. Quando eu comecei o Cast Católico, eu sempre falei que a minha intenção não era fazer um podcast oracional, um podcast de formação, e sim um podcast de bate-papo, e hoje é muito bacana eu poder estar tá recebendo esse rapaz, eu poder estar tá recebendo esse grande amigo Eu poder estar tá recebendo essa pessoa, com a qual fez fiz parte da formação também A gente vai contar um pouquinho disso no decorrer do podcast E nós vamos falar hoje sobre filosofia é, Antes que alguém possa imaginar né, que, que possa ser aquela, aquele podcast pesado, vai ser um bate-papo, tá? E como algumas pessoas sabem, a filosofia está totalmente ligada à Igreja Católica. Né? Algum, ou, todos os padres, antes de, de se ordenar, ele precisa passar por uma faculdade de filosofia. Tá? Mas a gente não vai falar só dessa filosofia religiosa. A gente vai falar da filosofia como seu significado maior, né? o amor à sabedoria. Né? Vamos falar da filosofia é, de uma forma que possa contribuir Para que nós possamos ter uma vida melhor Para que nós possamos saber é, refletir sobre várias situações de nossas vidas E acima de tudo, saber compreender muitas situações que a gente acaba vivendo, acaba passando E através da filosofia, a gente vai ter um conhecimento um pouco diferenciado sobre essas mesmas situações. Mas eu não vou falar muito porque eu não sou filósofo. O filósofo aqui é o Igor. Tudo bem, Igor? Como é que você está, meu querido? Joia?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonas. Tudo bem? É, primeiramente, queria agradecer a oportunidade que você está me dando né, de participar desse projeto. Um projeto que muito me, me interessa que é essa, é essa mídia, né, o podcast, e feliz de estar falando sobre um assunto o qual eu amo muito, né?
0: <risos> Acho que todos nós, né, e assim, o legal é que a gente vai, às vezes a gente fala de filosofia, a pessoa é torta, entorta um pouco a cara, já, já pensa aquele, né, aquelas pessoas vestindo túnica lá no Senado da Grécia, e às vezes não é bem assim, né. É, eu escutei uma vez um grande amigo meu Uma pessoa a qual eu acompanho e sigo né, O grande poeta Sérgio Vaz Ele fala que a filosofia tá até em lavar o banheiro Está né? até em, em, em você decidir o que você vai comprar no mercado Então, para você que acha que a filosofia é uma coisa distante da sua vida Hoje você vai entender que isso é uma coisa mais próxima do que você imagina tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, Igor Fala um pouco de você, quem é o Igor? que eu não consigo falar sobre o nome é Clelder, né? Igor Clelder. Ah, acertei. É...
1: <risos> é... é engraçado você perguntar quem eu sou, né? Já um estudante de filosofia, falar sobre, sobre esse tema, já de início. <risos> Mas, é... simplificando mais as coisas, eu sou um estudante em formação em filosofia, né? Estou no meu último ano. É, sou católico, participante desde 2014, ali no finalzinho de 2014, eu já come, eu comecei a minha caminhada na igreja. Eu sou um, um velho novo.
0: Um velho novo.
1: <risos> um velho novo. E... A filosofia em, em si, ela entrou também nessa, nessa mesma... Época na minha vida, né? Eu entrei na igreja e conheci a filosofia, eu tava ali terminando o ensino médio, né? Uhum. É... Quando eu comecei a conhecer a igreja, é... eu era um, um estudante, eu estudei na escola em que você deu aula, você, inclusive, foi meu professor, né? Coordenador <risos> da minha sala, inclusive. É. É, mas eu, eu, tive, eu tive mudanças, né? É, e eu, eu acabei mudando de escola no, no meu segundo ano. Fui para o Paulino. E lá eu conheci alguns amigos que participam da, da nossa paróquia, né? a paróquia São Cristóvão. E eles encheram o meu saco um ano inteiro para eu fazer um danado de um retiro. Eu nunca tinha feito retiro na minha vida. Bacana. É, a minha origem, ela é de uma cultura protestante, né, evangélica. Ela, desde, desde muito cedo, ela me ensinou é, parte dessa cultura, né, então muitas vezes ela me levou na igreja, então eu tinha acesso, mas também tinha acesso a outras religiões, né. Eu era uma pessoa um pouco estética, né? Então, eu duvidava muito das coisas. Inclusive, da igreja católica. E principalmente dela, né? <risos> e, enfim, esses dois, dois amigos meus, é, hoje eles namoram, é a, é a Larissa e o Diego, o Denilson. <risos> e eles é, me convidaram para fazer o EJC. Eu, eu acho que... É o um retiro de, de conversão de muitos que estão na igreja, né? Sim, sim. E nesse, nesse retiro eu comecei a conhecer a igreja. Comecei a dar os meus primeiros passos. Claro que não foi passo largo, né? Eu entrei ali... É, comecei a frequentar ali em 2014 para 2015. Comecei a participar dos primeiros grupos de jovens. Conhecer as pessoas. E rever, né? Porque pessoas que eu via na rua, na escola, comecei a ver na igreja, inclusive
0: você, né? Opa! tava lá também, né? Um pouco mais magro, um pouco mais novo, mas tava lá.
1: Ah, sim. E, mas, assim, a minha caminhada, ela não foi tão, tão intensa nesse, nesse início, né? Uhum. Então, eu ia às vezes, às vezes não ia. Tinha as minhas as minhas nuances, né, de, de querer entrar na igreja e não querer, porque a vida lá fora é muito atraente, né. <risos> e, mas aí foi lá para 2017 que eu comecei a fazer o crisma. eu já estava beirando os meus 20 anos, é, que eu comecei a, a entender mais, né. Uhum. E nisso... Eu, come... eu já tinha iniciado a minha faculdade, né? Eu já tinha iniciado, iniciei em 2015. Só que eu acabei trancando por diversos motivos. Eu acabei trancando o curso e abandonei. Para mim, eu já não queria mais filosofia na minha vida, né? Uhum. É... E aí eu, conheci... eu... voltando para a igreja, é... tendo crisma, né? Eu tive crisma em primeiro momento com Alan.
0: Sim, e o Alan,
1: para quem não conhece, é um professor de filosofia aqui da região, sim. muito querido e amado da, da região.
0: Inclusive tá na minha lista e... de podcast, viu?
1: E ele despertou o meu, meu interesse pela filosofia, ele despertou é, essa vontade de, de, de aprender novamente durante o, o crisma, né? O que, o que eu achei muito interessante, porque
0: Opa, legal, eu nunca
1: isso. tinha dado isso, né? Uhum. A, a filosofia e a religião. Ali eu comecei a ter os meus primeiros é, pontos e eu voltei a ler, voltei a, a consumir muitos livros, né? Ser, é, ser essa pessoa é, mais investigativa. Uhum. E por conta do trabalho, por conta de alguns outros problemas eu acabei mudando, né? Então eu fui... Eu transferi a minha, o meu local de crisma pra paróquia mesmo, pra matriz. Uhum. E aí eu fiz a... Terminei minha crisma junto com... As catequistas eram a Mayane e a Jéssica, né? Uma uhum. época. E foi onde eu comecei os meus primeiros passos, porque elas começaram a me introduzir na igreja, né? Então me apresentaram as pastorais. Hoje eu já tenho aí um... um bocadinho de pastoral, para pouco tempo, né? Três anos aí, eu já tenho um pouquinho de pastoral. Mas, em primeiro momento, eu acho que o Lucas tinha falado sobre isso, é, eu entrei na, na, na pastoral da, da liturgia, né?
0: Pô, Foi o meu... Mundo.
1: meu primeiro, minha primeira pastoral. E... E aí, na pastoral da liturgia, eu ficava muito inquieto, porque era uma vez ou outra que eu servia, e aí... surgiu a oportunidade de... Ajudando o Crisma. Oh, bacana. E aí eu comecei a dar Crisma de novo. Então, é, eu comecei a, a ter essa, essa vontade de aula de novo, né, na verdade. Hoje você comecei a dar o é o
0: catequista 30, de Crisma, né, hoje,
1: né? o catequista de Crisma até hoje. Bacana. E é, voltei para faculdade. a cara e a coragem. <risos> voltei para faculdade de Filosofia. E continuei no, no, no Crisma, né? É, hoje eu já tenho três. Eu estou indo para a minha quarta turma, vai ser do que vem, se Deus quiser. E não perdi a, a vontade, né?
0: Bacana. E deixa eu te perguntar, Igor, você falou assim, eu, eu te conheço né, desde a sua adolescência... Você, você cresceu numa adolescência muito conflituosa. Eu sempre falo que a época de 2008, 2009, 2010, até ali o 2014, o, o adolescente que viveu nesses quatro anos, ele viveu uma época de muito conflito até mesmo de identidade. Eu vou te explicar o porquê, tá? É, se você for pegar a adolescência ali pro comecinho da década de 2000, era aquela adolescência mais de, de, de protesto, aquela adolescência mais de... De, sabe, roqueiro, que que tem que tinha uma identidade dentro daquilo que gostava, daquilo que, que enfim, que dos seus direitos e deveres, né? E se você pegar um pouquinho a década de 90, voltar um pouquinho mais no tempo, você tem uma adolescência um pouco mais rebelde do que essa, que curtia um rap, que, que falava muito da realidade, da periferia, do, do negro, enfim. Eu, eu falo da adolescência, claro, dentro da nossa realidade aqui, do, do nosso bairro periférico, né? E você veio num, num novo grupo de adolescência, né? Um grupo que até então não conseguia se encaixar dentro, do, dentro de uma identidade. É essa, essa dificuldade né, que, que, que teve os adolescentes, todo, não só você, mas todos os adolescentes da sua época, é, teve algum prejuízo ou algum benefício dentro dessa sua ideia de ir filosofar, cara?
1: É, você, você entrou num, num ponto bom, né? <risos> é, essa questão do, do autoconhecimento, né? de, de tentar se entender naquilo. Porque você... Pega os anos 90 mesmo, e a ascensão do rap, do rock, do punk, né? Uhum. É, você vê uma adolescência muito mais decidida, né? É. E, eles queriam se rebelar, queriam se mostrar, uhum. e, nós estávamos com, e nós estávamos no conforto. Num conforto. havia uma Estava vendo uma melhora né, na, na economia do Brasil, então... Tinha, tem muito disso a gente tem que entender o, o contexto, a, né? a realidade como estava né Sim. o contexto disso tudo e a única pergunta que a gente tinha era era esse questionamento mesmo do o que, é que eu vou fazer daqui para frente
0: Sim.
1: então a gente sempre a gente cresce com essa com essa cobrança dos pais né já meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser um veterinário, meu filho vai ser, enfim, tantas outras profissões é né, que estão é, a elite, né? Então vistos, a gente escuta né? o futuro de... e aí você imagina como que foi a minha família escutar que eu vou fazer filosofia.
0: Vai passar fome. <risos>
1: E, e nesse contexto, eu comecei a, a conhecer algumas coisas eu lembrei que o meu primeiro contato com filosofia, na verdade, foi, eu, tava, eu era muito novo, eu tinha ali uns 12, 13 anos, e, e lá no, na escola, é, tinha contado um professor, e entrou um professor de filosofia, só que era um professor eventual, né, uhum. só que ele perguntou, ele, ele provocou a gente, porque ele Perguntou assim: Como vocês sabem que Deus existe?
0: <risos> o, o filósofo adora e isso.
1: Eu, e eu olhei, olhei para aquilo e eu vi todo mundo responder e eu não conseguia responder aquilo. Porque, como que eu vou provar a existência de algo que eu nunca vi, nunca peguei, nunca toquei, nunca senti? Uhum. E isso ficou na minha cabeça um tempo. Porque ele, a única resposta dele para as pessoas é como que você pode provar isso. É. E, 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 claro, a vida passou, né? Eu continuei. E, assim, um tempo da minha vida eu era muito desinteressado da de estudo, né? De escola. Eu não sei se era o, o, o ambiente, não eu sei também. se eram os amigos. <risos> é, e... E aí, quando eu tive minha mudança, né? Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, e aí é, eu tive que mudar de escola porque não tinha vaga no horário noturno, era uma coisa assim. Certo. E, e nisso eu fui, eu mudei para outra escola, e eu lembro do, de um contato com um professor meu. Ele mora aqui no Vargem Grande, o nome dele é Ronaldo. Ele era professor de Sociologia. E ele tinha umas, é, uns questionamentos, né, algumas coisinhas, só que eram coisas não com, em relação a Deus, mas em relação à a, a nossa vivência, né? Sim. Então, por que, que você faz o que você faz? É, a, as, as suas atitudes, elas estão baseadas no quê? E essas perguntas, elas foram me apetecendo a, a, a conhecer uma... a mim mesmo, né? Uhum. Mas ainda assim, não era o momento que eu, que eu fisguei a filosofia. Sim. Tive o meu professor de filosofia mesmo, professor Henrique, só que ele era muito aristotélico, então ele, ele gostava muito de passar conteúdo, derramar o conteúdo na gente, a gente ficava muito quieto, né? Então, tinha muito debate. E, e, e aí, época de vestibular, né? Então, a gente estava na, naquele pique. Eu comecei a, a sentir vontade de estudar, então, eu vou fazer um, um cursinho e tinha um cursinho que ele era ali naquele naquela escola é Miguel Vieira Sim. fica ali na do tinha um, um cursinho ali e eu fui e aí teve uma aula introdutória de filosofia e aí é onde eu queria chegar sobre o autoconhecimento né Sim. porque a primeira coisa que eles falaram pra gente foi sobre a Alegoria da Caverna, a Caverna de Platão, tanto falada.
0: Nossa Senhora.
1: <risos> e para quem não conhece, eu vou fazer um breve resumo, se vocês quiserem pesquisar depois na internet, está muito fácil de, de achar Sim. É, o texto original, né? Já traduzido, inclusive. É, é, a ideia pressupõe que existiam pessoas, né? É, eu acredito que seja uma família, para mim, na minha mente, era uma família, né? que vivia preso dentro de uma caverna, e nessa caverna, é, talvez vocês tentem desenhar na, na mente de vocês, mas tinha uma fogueira atrás, eles eram acorrentados nessa uhum. caverna, e tinha uma fogueira atrás onde tinha algumas pessoas, alguns guardas que é, demonstravam imagens, né? então eles viam sombras, a sombra de um, de um objeto projetado pelo, pelo fogo. Sim e aí você via aquelas sombras passando na sua frente e aquilo era o único contato com a realidade que eles tinham era o escuro as sombras e o um pouquinho de luz é, que, a, que a chama fazia, né? Uhum. Até que um deles é, por algum motivo ele resolve por por a curiosidade por o questionamento resolve se desprender das correntes. Então ele consegue fugir e ele escala aquela, aquela caverna e ele passa por esse buraco né, da caverna Sim. Sim. e ele encontra a luz. A primeira coisa que ele vê é a luz. Agora você imagina é, você que acorda e não consegue abrir o olho é, direito porque a luz é, bate no, na retina uhum. e dói? Imagina uma pessoa que nunca teve contato com a luz. O quanto não doeu para ele enxergar essa verdade. Uhum. Então, é, ele ele começa a vislumbrar o, o dia, mas com dificuldade. Só que ele, ele persiste naquilo, né? naquela dor. E aí, tem um momento onde ele consegue olhar tudo. Então, ele começa a a, a ver as casas, ver mais pessoas, ver animais, sentir o cheiro do orvalho, sentir é, o vento. Uhum. E o único sentimento que ele tinha naquele momento era de, meu Deus, por que, que eu não é, conhecia isso antes? Por que, que eu não é, mergulhei nisso antes? E aí ele quer, ele deseja que as outras pessoas é, tenham esse mesmo essa mesma experiência, né? Sim. Então, num ato de bondade, o que ele faz? Ele retorna à caverna para chamar essas outras pessoas, né? para uhum. falar, olha, essa realidade que a gente acha que vive não é o mundo. O mundo tá lá fora, tá lá fora da caverna. Sim. E as outras pessoas é, zombam dele, né? Acham que ele é louco, acha que ele pirou porque ele fugiu daquela regra é, que eles tinham de não fugir, de não sair dali. E, em determinado momento, é, é bem pesado isso. Eles matam o, esse, esse rapaz, né? Uhum. Essa pessoa. E, e eles não provam essa verdade. Essa verdade morre. E, e foi quando eu, eu comecei a falar... Opa, filosofia
0: interessante! Caramba, por que, que eu nunca conheci isso? Aí eu comecei a enxergar a luz também. É engraçado que assim... Quando a gente fala do mito da caverna... Né, que é um, é um tema bastante conhecido dentro da filosofia... Onde as pessoas estudam mais na escola... E a maioria dos professores tentam utilizado essa metáfora... Como uma forma de aproximar a filosofia das pessoas... Exatamente, a questão dos símbolos, da luz, do escuridão, enfim. E, e, e nada mais é do que o, o verdadeiro intuito, eu acho, da, da filosofia, né? que é dar luz às coisas, né? trazer um pouco de sabedoria. Só que é interessante, no meio da caverna, que quando a pessoa ela anuncia essa luz, é, a, anuncia essa, essa verdade ela acaba morrendo, as pessoas acabam matando ela. E aí, vamos trazer esse, essa situação para o cast católico, né? Parece alguém que a gente conhece, né, Igor?
1: É, então, eu, eu já expliquei já nessa intenção, né? É, quando a gente pensa nessa pessoa que veio trazer a luz e, e olha para a cruz, né? Sim. O que, que a gente... O que que a gente traz no um coração, né? Por isso que eu falo que a filosofia, ela, ela não compõe a religião, mas ela complementa alguns pontos. É, é, e nesse caso, né, é, a gente traz um, um autor é, Platão, né, que viveu bem antes de, de Cristo, mas que traz uma ideia que foi vivida depois, isso, São Tomás de Aquino é, explica como a iluminação divina, né? Sim. Então, é, Deus permitindo que aquela pessoa transmita uma sabedoria que pode ser usada, mesmo que sem ela perceber, para o Evangelho também. Uhum. É, isso é um pensamento de São Tomás de Aquino, claro, né? Não, não estou falando que é algo é, universal. É... Mas aí, se você me permitir também, tá né? Não, vai lá. Eu, gostaria de, eu gostaria de falar um, um pouco sobre essa questão, né? Porque é, as pessoas às vezes elas têm uma, uma certa dificuldade de entender é, como a filosofia ela participa da religião e outra coisa. E como e como os filósofos são tão Ateus e, e você vê um filósofo que é, que é católico e você fala assim, como assim? Gente, porque o que, o que eu escuto hoje é assim, eu faço filosofia, e
0: você é católico? É, é, e é engraçado, a... o Igor, deixa eu só interromper você um minutinho, porque assim, as pessoas acham né, que, que o fato de nós estarmos dentro da igreja católica, a igreja católica ela se torna um cabreço para nós e é totalmente o contrário. Né, uhum. é, os líderes da Igreja Católica são filósofos. O Papa é um filósofo. O, o nosso pároco é um filósofo. Né? Então, assim, na verdade, aquilo que você colocou, acho que você colocou muito bem. A, a, a filosofia ela, ela aproxima, né? Ela aproxima, ela torna um, a, a questão da religiosidade mais humana. Exatamente pelo fato dela nos fazer enxergar um pouco mais além do que há menos sombras e, e um pequeno fecho de luz. Né? Então, as pessoas que pensam, viu, gente? Você que está escutando o podcast hoje, que acha que, que a filosofia só tem ateu, que a filosofia só tem pessoas subversivas... Tem, tem. Tem bastante também. Mas é, tem muita gente que, que faz a filosofia no, no intuito, claro, né, de, de ter um, um, uma formação... É, até intelectual, mas também nesse intuito de buscar conhecer é, a fé dentro da humanidade, né? Então acho que é mais ou menos isso, né Igor? Me corrija se eu estiver errado. Cara. É,
1: é mais ou menos isso mesmo. É porque a gente, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma, uma cultura pautada no, nos pensamentos, e nos filósofos é, da Idade Média ali, moderna, né? e o que, que eles pensam, né? É, utilização da razão. Então eram muito racionais e as uhum. pessoas não conseguem entender essa questão da racionalidade com a com a religião. É, é, que na é na o caso assim, de Descartes, por exemplo.
0: Né? Na verdade, você assim, acho que as pessoas elas ainda enxerga aquela filosofia é, do período pré-socrático, né? Aquela coisa da escola jônica, da escola sofista, aquela coisa assim que que procura às vezes a questão da natureza, a questão do do significado, né, querer significar todas as situações, né? Quando a gente você citou Platão, do mito da caverna, que foi um aluno de Sócrates, quando a gente fala um pouco disso, da, da, da questão da, da iluminação, da questão do, de, de trazer luz para determinadas situações, é exatamente o contrário de, de você querer dar um significado para tudo, né? Porque na igreja católica, o que eu, que eu penso, né? Eu, dentro do meu tempo de igreja católica, é que por mais que você queira explicar algo, chega a hora que vocês esbarrar na fé, né? E aí não tem não tem como você concretizar isso, né? É a sua fé. É, é na verdade é
1: aquela coisa do, do, do diálogo entre ciência e religião, porque esse pensamento ele vai é, vai diretamente ligado à, à filosofia como uma ciência, né? E a ciência não se mistura com a religião de forma alguma, mas aí a gente tem que entender algumas nuances, né? entender o que que a ciência busca e o que que a religião busca e aí é, eu, eu, é, a gente gosta de separar principalmente no curso de filosofia é, esses três esses três pontos que é, a ciência ela busca o que quando e quando ela não está preocupada em em conhecer uma verdade é, inerente ao físico. Né? Ela está ela tá preocupada com a física, com a química, com a biologia, com o cosmos. Né? Então, ela, ela quer medir, ela quer é, quantificar, verificar as coisas. Enquanto a religião, ela, é, o significado de religião é, vem do latim religare, né? que é religar, ela busca é, essa Conexão, e eu falo de religião em um termo geral, né? Ela busca essa conexão, esse elo é, inicial com Deus que foi perdido, destruído, é, rompido, né? No caso do, do, do cristianismo, a gente tem essa questão de Adão e Eva, paraíso, pecado, enfim. É, foi, esse, foi essa esse rompimento é engraçado que esse essa descrição descreve o tal né o símbolo que São Francisco adotou que é realmente significa isso a busca do homem por Deus é vertical e horizontal né é, e aí a filosofia ela tá entre essas duas coisas ela ela serve como um mediador um intermediador disso tudo né porque você consegue encontrar é, nos filósofos, é, principalmente os, os pré-socráticos, né, essa, essa filosofia que está ligada à ciência. Essa filosofia que está ligada ao conhecer é, a criação. E aí depois, com, com o advento de, de, de Sócrates, né, Sim. a gente tem o conhecimento como como, é, como um autoconhecimento a gente vai começar a buscar o, o esse essa verdade dentro de nós Sim. então em alguns momentos você vai você vai é, começar a, a questionar o porquê que eu estou aqui o porquê do homem e isso isso não, não acontecia no, 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 nos pré-socráticos, né? Uhum. E aí com a vinda de Sócrates e essa questão do homem em si é, começa-se a entender é, nossas é, naturezas, né? Uhum. E aí que tá ó, esse 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 pontinho, né? Sim. Porque é, é onde onde eu quero chegar quando eu quando eu entendi Sócrates, quando eu entendi é, esse esse conhecimento é, vindo para o homem e tentando entender essa, essa essa natureza, foi quando eu comecei a entender a filosofia dentro da religião.
0: E é, e é engraçado que assim, se você vai pegar um pouco dessa questão das escolas, principalmente da, da do pós-socrático, né, que é onde que a gente consegue mais identificar essa essa situações que a gente vive hoje, né? Você tem, né, o, o ceticismo, o estoicismo. Você tem a questão do, do cinismo para chegar no pensamento medieval. E aí chegamos em Santo Agostinho. Uhum. E aí chegamos em Santo eu Agostinho. Lembro, e, e é engraçado que assim, quando chega em Santo Agostinho, é, a, a gente, né? Quem, quem teve a oportunidade de ler o livro Confissões, né? Que eu, que, que, que eu li, né, Confissão de Santo Agostinho, é, começa a entender essa, essa questão do, do, do principalmente assim, eu procurava fora o que estava dentro, é. né, a, a questão do, do, do aproximar mesmo, né, a sabedoria com a fé, né, é. e, o... e isso, as pessoas, às vezes, que enxergam a filosofia, as pessoas que têm, que têm a filosofia às vezes como algo distante, como você mesmo disse, né, não consegue fazer essa junção, né, da, da questão da, da fé com a sabedoria, ou mesmo da fé, né, que até um, um outro tema que a gente vai falar daqui a pouco é a questão da fé e a razão, né, sendo que a, acha que a fé é uma coisa distante da razão, né, são duas coisas que que está cada um antagonista uma da outra ali uma distância, mas na verdade é totalmente o contrário. Né? É... tem várias frases dentro da igreja católica que falam isso quando é, eu me perco é onde eu me encontro enfim, o próprio Santo Agostinho falou e repetindo mais uma vez que eu falei aqui no início eu procurava fora aquilo que estava dentro então assim, são, são situações que que a fé se encontra com a razão né? e isso nada mais é do que filosofia né Igor? É,
1: eu gostaria de voltar um, um pouquinho no tempo, né antes mesmo de, de Santo Agostinho iniciar, ah, porque Santo Agostinho ele nada, é, nada mais é do que uma transição entre a filosofia antiga e a medieval né? ele começa a, a iniciar isso né? mas antes disso a gente tem é, a apologética né? e eu gostaria de, de, de frisar São Paulo o apóstolo Paulo porque uh, muitos falam que ele que ele era filósofo eu acredito que não que ele não era um filósofo mas que ele bebeu da da, da, da filosofia pelo pelo meio que ele que ele era inserido né para quem não conhece a história de Paulo é, Paulo é, ainda que ainda novo ele ele estudou né ele teve essa oportunidade de conhecer, ele, ele aprendeu a ler. Muitos não, não sabiam nem ler, né? E quando, quando ele é, teve o seu, a, a sua conversão e ele começou a, a evangelizar, e a gente vai ter as epístolas de Paulo, a gente vai ter muita história para contar, né? Uhum. E, e ele usou muito dessa, dessa filosofia. Eu gosto muito, eu acho muito bonito é uma, uma história que o meu professor, um professor meu da faculdade sempre conta, né, sobre, sobre Paulo, é que ele, ele é um, um, uma, uma pessoa muito perspicaz, né? Então ele foi pregar ali na Grécia e ainda tinha é, resquício da mitologia, né? Então é, as pessoas elas, é, ainda falavam de Deus. E aí ela, ele viu aquele, aqueles pilares, e cada pilar tinha um Deus então, tinha o Deus do trovão Deus do mar, Deus do fogo Deus do sol e aí ele viu um pilar vazio e aí estava escrito Deus desconhecido <risos> e aí ele, ele na inteligência ele falou eu não vou morrer aqui, mas eu vou falar do meu senhor né? então ele chega para aquela multidão né? ele traz aquela multidão a ele ele era muito bom com a, com a retórica, ele começa a falar que eu não vim falar de nenhum desses deuses, não vim desrespeitá-los, mas eu vim falar de um deus conhecido, um deus que vocês não conhecem. E naquele dia ele, ele converteu muitas pessoas com, a, com, a, com aquela, aquele testemunho, aquele evangelho que ele, que ele passou naquele dia. Né? Então eu penso que é, a razão, ela é necessária até para nós, católicos, né? E queremos é, evangelizar, é, você mesmo que prega muito também, né? É chamado muitas vezes para pregar, precisa é, conhecer e beber de, de, de outros conhecimentos para desenvolver esse evangelho, né? É uma, é uma coisa muito bonita.
0: É engraçado que é assim, né? Você falou uma coisa que é interessante, né? Dentro das minhas pregações, hoje em dia eu tô um pouco mais, né, é, estou menos ativo na pregação como eu estava antes, né? Antes eu, eu pregava, só que assim, eu, eu tenho algumas situações de lembranças e algumas coisinhas até gravadas também, que assim, é, eu percebi que com o tempo as minhas pregações elas se tornou mais, vamos falar assim mais é, mais completas, né? Mais significativas. Antes eu ia pregar, eu me preocupava muito com a questão é, emocional, a questão espiritual, assim, claro, sempre em primeiro plano. Mas a minha ideia era sempre a questão emocional, que o povo chorasse, que o povo tivesse um, é, eu achava que assim. Quanto mais, olha só que pensamento maluco, Igor. Enquanto mais eu fragilizasse uma pessoa numa pregação, é, seria mais fácil eu introduzir Deus para essa pessoa. Com o tempo, eu fui percebendo que isso era uma coisa meio que, que ruim, né? Porque a pessoa ela conhecia Deus através de uma ruptura, né? Ela conhecia Deus através de um momento assim de, de, de conflito... Um momento de, de lembranças ruins... Enfim... Então, assim, aquela conversão daquela pessoa... Numa pregação que eu estava fazendo no, de, de um jeito um pouco mais... Vamos falar assim... Um pouco, um pouco mais emotivo... Era uma conversão vazia... Né? Quando eu fui percebendo que eu, que eu comecei a dar um pouco mais de, de humanidade dentro das minhas pregações, fazer com que a pessoa reconheça, fazer com que a pessoa entenda e fazer com que a pessoa perceba o, o, o verdadeiro sentido, né? E, e o mais importante, que ela pudesse ter a opção de escolher. Eu quero ir por esse caminho e não eu sou obrigado a ir por esse caminho. Aí eu percebi que que as pregações ficavam mais é, certeiras, ficava mais... Né? e a filosofia me ajudou muito nisso, né? Conhecendo muitos doutores mesmo da igreja, né? Santo Agostinho, São João da Cruz, Santo Tomás de Aquino, né? E eu, e eu depois que eu li São João da Cruz, e recomendo, tá, gente, é, que, que vocês possam ler um pouco, principalmente quem passa por um momento de ceticismo, de, de, de escuridão, de, de fé, ler São João da Cruz te faz você se sentir mais humano, né? E, e é engraçado, como a filosofia me ajuda hoje, né, eu não sou filósofo, tá, eu sou um, um curioso, na verdade assim, algumas pessoas já falam, não, você é um filósofo, sim, mas eu, eu, eu não me considero um, um filósofo, até por questão de formação, né, é, existe uma discussão muito grande dentro da filosofia, se é necessário realmente uma formação em filosofia para ser um filósofo, eu acho que sim, <risos> né. Então, assim, eu não me considero um filósofo, mas eu me considero um cara que busca a sabedoria para aproximar Deus das pessoas, né? E o que eu queria te perguntar, Igor, dentro disso também, né? Falando um pouquinho dessa questão. Dentro, dessa seu, dentro desse seu curso de conhecimento, né? Que você foi para faculdade, que você saiu ali do, do Igor adolescente, do Igor... É, estava cheio de conflitos e começou a se encontrar e nesse meio entrou a igreja né? nesse balaio maluco entrou a igreja é, em algum momento você questionou cara? a sua Olha, fé, vamos falar assim o
1: meu último ano do ensino médio foi esse ano que eu conheci é, a igreja né? eu também ouvi falar de um filósofo muito conhecido e muito criticado, que é Nietzsche.
0: Oh, eu adoro Nietzsche.
1: <risos> a frase que eu escutei dele foi As condições são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. E, cara, isso acabou, comigo. <risos> acabou comigo. Acabou comigo, acabou. Porque ele critica esse, esse fundamentalismo religioso, né? E, e realmente, ele tem um, um, uma obra que eu, eu particularmente, eu, eu gosto de indicar até para os cristãos, né? Que se, é, se interessam, né? Por filosofia, que é Anticristo. E é um nome muito pesado, né? Para a gente Sim. falar num, num, num cast católico, né? mas nesse livro ele ele é, só, só para contextualizar a questão de, de Nietzsche, né? Ele ele retorna esse pensamento sobre a natureza, né? E, e sobre a mitologia. Ele tem uma uma questão moral, né? Então ele fala muito sobre é, Apolo e Dionísio né? então ele tem essa, essa comparação, porque Apolo é, é um deus é, na, na, na visão dele né? um deus harmoni, harmonioso né? racional é, é um deus que, que se demonstra como como, como um ser perfeito né? ele é o, o deus da beleza né? o deus sol e aí você tem é, Dionísio, que é o deus o do vinho, o, 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 ó, o, devasso. O, de, o, o devasso, né? Do teatro, da, da, das orras, das festas, das orgias, enfim. E aí você tem esse, esse embate, são dois irmãos, e, e você tem esses dois embates. Ele fala que nós, nós temos essas duas tendências, tanto a racional quanto essa que é mais emoção, né? Sim. Que é mais é, é, ligada aos nossos vícios. Ele fala que nós, é, é, católicos, na verdade, os católicos da época né? que ele, que ele vivia, é, eles viviam nessa, nessa ideia é, do, do Deus Apolo, né? essa ideia de, da ética da, da moral perfeita dos bons costumes, só que a gente é, só que nos prendíamos e não conseguíamos entender nossas emoções e nossos sentimentos. Então é basicamente como se nós fôssemos retraídos, né? Sim. E de certa forma ele não estava errado. Ele não estava errado. E aí ele 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 dá ele dá abertura essa obra, né? E é muito pesado o nome, é muito pesado mesmo, onde ele critica é, a, a doutrinação, ele critica vários, é, várias coisas dentro da igreja. Só que ele critica porque naquela época ele não conseguia entender é, onde a igreja é, estava, estava indo. Né? Por Sim. isso que ele tem aquela grande frase é, Deus está morto. Né? É, ele fala que nós matamos Deus quando nós começamos a utilizar o nome dele para matar para roubar, para explorar o outro. E aí, nesse sentido, a gente consegue entender o porquê dessa, desse, desse ataque, né? Ele não era um anticristão, ele não era anticristo, mas ele era ante é, a realidade que, que ele havia presenciado, é, presenciado, né, há uns anos antes. E eu conheci esse cara, conheci esse, esse, esse filósofo, né?
0: E aí bagunçou toda a tua vida. O <risos> pra bagunçou tudo, porque
1: eu fiquei assim, mano, como que eu vou é, ser católico e achar que ele tem razão? Como que eu vou? E, e não era bem assim, né? Uhum. E aí é um onde eu, eu comecei a me aprofundar, porque assim, é, a filosofia ela é muito vasta. A filosofia, ela, ela tem várias nuances, né? Então, é, com São, é, Santo Agostinho, que foi minha primeira meu primeiro contato, é, é engraçado, né? Teve todas é, aquelas escola, escolas helênicas, né? É, uhum. O helenismo, ele estava muito presente essa, essa filosofia. E Santo Agostinho, o que, 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 que ele era? Ele era um fanfarrão. Ele era um Dionísio. Ele era um Dionísio, né? Ele era um fanfarrão. E ele carregava com ele esse essa vida, né? Uhum. E aí, do lado dele, ele tinha a sua mãe, né? A Mônica, que rezou fervor... Fervor... fervorosamente a vida inteira pela conversão do filho. E, e ele lá perto da morte já ele se converteu, mas Santo Agostinho era uma pessoa muito estudada, principalmente da filosofia helênica, da filosofia grega né e principalmente de Platão então ele inicia esse essa ideia né de juntar a fé e a razão começa-se ali a patrística começa ali um movimento de, de estudo dentro da Igreja Católica e que, que vai trazer essa filosofia helênica e compõe até hoje é, as nossas doutrinas.
0: Cara, e... Só que assim você, você como bom filósofo, tá? Você não respondeu minha pergunta. <risos> em algum momento você teve, você se questionou? ou não? Você você sempre encarava aquilo que você estava aprendendo na faculdade, aquilo que você estava adquirindo através de suas leituras, como uma complementação daquilo que você já vivia na sua vida, como uma complementação de sua fé?
1: Cara, eu... eu é, nesse nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Eu não me senti tão perdido, a não ser esse ponto onde eu trombei é Nietzsche, né? Nietzsche. Lá atrás. Mas... Depois eu consegui me manter. Mas eu me mantive, porque eu tive essa pausa entre é, a minha verdadeira conversão ao catolicismo e os meus estudos da filosofia. Então, então eu parei a filosofia ali no primeiro semestre, de dois, de, no segundo semestre de 2015. Então, eu estudei um semestre. E eu comecei uma caminhada religiosa e uma formação que, que teve essa influência, principalmente do Alan, mas de, de outros é, de outras pessoas, né? Você mesmo, é, eu já tive muitas conversas com você também, é, que, que, me, que me guiaram, né? que me, me instruíram muito bem em relação a, 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 minha, a minha fé. Então quando eu voltei a estudar filosofia, eu já me sentia maduro o suficiente na fé para não cair nesses,
0: é... Nas nessas caças de né? bananas. É, é engraçado, Igor. Eu pergunto isso porque, assim, dentro. Eu, eu tenho uma tese comigo, né? Não é uma tese, isso na verdade eu tive uma, uma inspiração em, em oração mesmo, né? Em oração pessoal, em oração sozinha, sozinho. E aí veio que a nossa fé, né? Ela tem três etapas, vamos falar assim, três momentos. Isso não é nada teológico, tá gente? Não tá na Bíblia, não, não, ao menos não encontrei lá, né? Às vezes está eu não sei. E também não, não, não vi nenhum santo falando sobre isso, né? O único santo que eu ouvi falando sobre isso foi eu, mas não sou santo ainda. Um dia eu consigo, eu vou tentar chegar lá um dia. É, a nossa fé tem, tem, tem três momentos. O é, um momento querigmático, né? que eu falo que é o momento mais legal da fé, né? Você acabou de sair ali do, do retiro, ou você acabou de sair daquele grupo de oração, ou daquele momento em que você teve aquele baque, né? Onde você encontrou Deus, né? Foi eu, 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 é bom, né? Eu fico muito com essa frase que o Orione falou no segundo podcast, quem tiver oportunidade, escuta lá o podcast com o Orione, foi muito bom, que ele fala... Eu perguntei pra ele, quando foi o seu encontro com Deus? É, é, ele falou, cara na verdade foi assim, como, como foi que, que né? falou assim, não foi é, na verdade foi o, o, a, quando eu me liguei para Deus, né, quando descobri que Deus existe, então assim esse momento querigmático é muito legal né? você quer fazer tudo, você quer ficar na igreja todo dia, você quer você fica falando com as pessoas você reza, né, o tempo inteiro, e é bacana só que dura pouco tempo né? um, é uma coisa que vai durar ali um mês, dois meses, se você der muita sorte ali, seis meses, um ano, mas vai acabar. É o famoso fogo de palha. Quando acaba esse momento, Igor? Olha só que coisa maluca, né? É, e nessa época que eu recebi, que eu vi essa expressão, eu estava lendo Noite Escura da Alma lá de São João da Cruz, né? E vê essa noite escura, vem esse, vem esse vazio, né? Você perde todo aquele encanto. Você perde daquele aquele sentimentalismo, né? Por tudo aquilo que você estava vivendo. E você não sente nada, né? Você não... Você não chora. Você, puta a missa é chata. Você não veja a hora de acabar. O grupo de oração está chato. Enfim, as minhas funções da igreja estão tá irritantes. Eu não aguento mais o crise. não aguento mais a, os acordes, não aguento mais a música. Eu não aguento mais nada. Eu não suporto ir à igreja. Porque Você está... É, num deserto né, Na noite escura Onde você não enxerga nada Essa fase Ela demora bastante tá? Demora muito Ela pode né, durar um ano Dois anos, dez anos Trinta anos né? Madre Teresa de Calcutá, hoje santa Um dia perguntaram para ela Como que é sentir Deus todos os dias Ela falou, meu, faz trinta anos que eu não sinto Deus então você imagina a certeza de fé que essa mulher tem, a certeza de céu, enfim. Por isso que é santa hoje. E se você passa dessa fase, né, desse período, você chega à fé concreta. E o legal da fé concreta, né, da fé solidificada, aquela fé que no evangelho está falando, de, de você construir a casa num, num terreno onde não é arenoso, ou, ou enfim, num terreno firme, é, quando você chega nessa fé concreta, o legal é que você não precisa de mais nada. Você não precisa de sentimento, você não precisa de, de, de orações fervorosas. Não. Uma missa, ali simples, no um domingo, às vezes sem música, sem nada, já te, já te deixa assim, sabe, eufórico. Uma palavra, uma leitura do evangelho, uma leitura da bíblia já te deixa então assim. Só que para chegar na fé concreta, você tem que passar por essas fases. E principalmente a noite escura, por isso que eu te perguntei isso, né? Da questão de questionar. Porque é onde muitas pessoas saem da igreja, né? Você já está no crisma há três anos, né? Então, quantas pessoas já passaram pelo crisma com você e hoje não está mais? Por quê? Passou pelo momento do, do querigma, chegou no, no momento da noite escura e simplesmente não aguentou, né? E sabe o que me ajudou a passar por esse momento da noite escura? a filosofia, a leitura, o ir atrás, né? O eu era muito na minha época de que eu passei, né? que eu ainda passo um pouco, mas sim, que foi muito forte. Eu era muito curioso, né? muito teimoso. Eu falei não. E uma coisa que eu falei no meu no meu dia de conversão foi o seguinte: se eu entrar para a igreja, se eu permanecer na igreja, vai ser para sempre, tá? independentemente do que vai acontecer na minha vida, vai ser para sempre. Eu tô há 15 anos aí. né? e o que me ajudou muito foi esse conhecimento né por isso que eu sempre falo, a filosofia ela é ela é aquela coisa né? igual você falou de Nietzsche né? do, do Apolo e do Dioniso né? a filosofia se ela não te afasta ela te deixa permanecer mais né? é,
1: você... o, o, Paulo,
0: o São João Paulo II né? que, o santo hoje que muitos conheceram, né? Se assim, conheceram no caso de ver. Ele fala das filosofias, tem uma frase que até eu peguei aqui para ler para o pessoal do podcast. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Né? A filosofia cujo, é, cujo contributo específico é colocar a questão do sentido da vida e esboçar a resposta constitui, pois, uma das tarefas mais nobres da humanidade. O termo filosofia significa, segundo a etimologia grega, amor à sabedoria. Efetivamente, a filosofia nasceu e começou e desenvolveu-se quando um homem, quando o um homem principou a interrogar-se sobre o porquê das coisas e o seu fim. Ela demonstra, ela demonstra de diferentes modos e formas que o desejo da verdade pertence à própria natureza do homem. Interrogar-se sobre o porquê das coisas é uma propriedade natural de sua razão, embora as respostas que, que é esta aos poucos vai dando se, inter, é, se integrem no horizonte que evidencia a complementaridade das diferentes culturas onde o homem vive. Quem falou isso foi o São João Paulo II, um santo, né? Que fala que... A questão do porquê de questionar, coisa que muita gente tem medo dentro da Igreja Católica, né?
1: É, você, você, dentro do, do que você falou, me veio realmente à mente, né? Essa, essa época de, de deserto, de noite escura, quando eu comecei a, a, a entender algumas situações, né? Então, de primeiro momento, eu, eu me apaixonei. Então, tudo que, que me chamava, eu falava assim. Vamos, vamos, sim, vamos. E teve um momento mesmo que eu comecei a me decepcionar. E eu falava, gente, não dá, não quero, não vou. E assim, é, é, o próprio professor Alan, né, é nosso meu catequista e companheiro agora de pastoral, ele, ele, fala, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala, se eu parar de, de rezar, se eu parar de ir à, à missa, se eu parar de rezar o meu texto, se eu parar de ler a, a minha Bíblia, eu abandono, eu não consigo Sim. permanecer. E até hoje a gente passa por esse deserto, né? É, umas semanas atrás eu estava é, até partilhando com alguns amigos. Que eu fui na missa e eu simplesmente queria ir embora.
0: Já aconteceu muito comigo, viu?
1: E, eu, eu não, e aí eu via todo mundo rezando, era, era a missa da juventude, inclusive. E eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? que era ir embora. E eu não, eu não, não tava sentindo Deus. É, não tava. Não, não, não tava... É, eu, eu comunguei ali, pra mim... É, sabe? era muito É muito complicado isso. E aí, é, no momento que tava todo mundo orando, né tava todo mundo rezando em línguas, aquela coisa bonita, eu olhei o Sacrário e falei, ó... Oh, Sinceramente, e eu, eu juro pra ti que na minha mente eu tava falando dessa forma. Sinceramente, eu não quero estar aqui. Eu só estou aqui porque eu sei que é importante para você. E por isso eu quero ficar. Mas minha vontade é de ir embora. Minha vontade é de, de estar em outro lugar, de estar com outras pessoas. Eu não quero estar aqui. E eu, eu, eu pedi, né, uma, uma resposta, eu pedi para ele falar comigo, sabe, eu queria sentir. E, e é engraçado, porque eu não senti nada até o final, eu fui embora <risos> e passou a semana inteira. E eu um, um convite de uma pregação, um convite para participar de, de algum projeto, e nessa semana que passou, eu tive três projetos para para fazer, assim, uma pregação, é, um vídeo e, a, e o seu podcast. Então, falei, ué. Então acho que essa é a resposta é para continuar.
0: É engraçado Só que é assim. continuar. Engraçado que é assim, né, Igor. É, eu sempre falo que quando você tá no deserto é quando você encontra Deus, né? Você encontrar Deus dentro de um sentimentalismo é muito fácil, uhum. né? Você encontrar Deus ali numa missa de cura, às vezes num retiro, às vezes, é muito simples, né? Você vai ver Deus ali em todos os cantos, né? Enfim, agora você encontrar Deus no deserto, você encontrar Deus quando você não sente nada, você encontrar Deus quando você se sente sozinho, quando você se sente desamparado, aí que é a grande dificuldade, mas é aí que está o grande legal, porque... É nesse momento que Deus ele mostra para você que você não está só. Independente de sentimento, tá gente? Eu falo isso, às vezes a pessoa pensa, nossa, quando você está ali no deserto, você vê... Deus. Não, não é isso não. Às vezes você não sente nada. Às vezes não acontece nada ali, continua ruim pra caramba. Mas você, em, em determinado momento, você começa a perceber que na verdade não é Deus que precisa de você, você que precisa de Deus. E não é Deus que tem que buscar você, você que tem que buscar Deus. E se você não está sentindo nada naquele momento, é porque é para você continuar para uma hora você ter um... um, um sentir-se, você poder sentir algo, né? E às vezes as pessoas confundem nisso. E deixa eu ir, Igor, a gente já está, ó, uma hora aí. Uma hora... Deixa eu abrir aqui o programa. Uma hora e vinte, mais ou menos? Uma hora <risos> e dois minutos. Deu uma hora, uma hora de papo. Então a gente ah, já. Sim. Normalmente, quando chega nessa hora aqui, o nosso podcast aí, você já tá acostumado com uma hora e dez, uma hora e quinze, a gente vai pra finalização. Cara, tu é, é meio. Tu é meio subversivo, assim. Tu é meio de esquerda, socialista. Tu é meio de umas opiniões meio maluquetes, assim. Que, que às vezes nos provoca. Como que você faz com isso dentro da igreja, cara?
1: Eu. Eu lido primeiramente com bom humor, né? Eu gosto de, eu gosto de dar risada, gosto de brincar, mas assim, é, eu, tenho, eu tenho uma visão é, que é muito engraçada. O meu ensinamento, a, a minha corrente filosófica que eu, que eu mais gosto, né, é Aristóteles, eu tenho ele tatuado na, na minha pele, né, uhum. e logo, portanto, né? Eu gosto de São Tomás de Aquino. E, e foi onde eu comecei a, a, a compreender mais meu papel dentro da, da, da igreja, né? Porque São Tomás de Aquino, ele... Aquela coisa que, que, que você falou até sobre é, São João Paulo II, né? Sobre esse questionamento. Porque São Tomás de Aquino, ele questionou mesmo. Ele questionou mesmo. Ele estava numa posição que ele, poder, que ele podia questionar. Ele podia ir além. E esse ir além dele foi é, a suma teológica que, que depois da, da Reforma, né? A reforma protestante, é, ficou ao lado da, da, da Bíblia no altar um tempo, né, porque era, era a base, depois de um tempo. E, e ele era criticado, mas era a base. E, e eu entendo que, às vezes, a gente é, se fecha algum, algumas ideias, alguns pensamentos, por pura ignorância, né?
0: Sim, no conhecer, Porque, né? Porque
1: é, a gente tende a, a, a querer é, ter essa convicção para tudo, né? Mas esse fundamentalismo que a gente usa às vezes com, com com nosso com nossa doutrina funciona porque é, é é nosso né é da igreja mas quando você trabalha com, com política com educação com, com outras questões sociais é, você tem que estar aberto a a, a novo ao novo né porque eu, eu eu já eu já percebi que eu tenho essa mudança mesmo de de ideia é, principalmente na política, porque uma hora eu, eu, eu defendo muito aquele, aquele partido que, que é de direita ou é centrão, né? E tem uma hora que, que o pessoal fala assim não, o Igor é comunista. <risos> mas, não. Mas, é, é, eu acho que tem situações que a gente precisa analisar o nosso, nosso contexto social, né? Não é porque o uh, um tal pensador falou que, que, que essa pessoa vai transformar o, o Brasil numa, numa Venezuela, que, que é verdade, né? Que é, que é isso que vai acontecer. A gente precisa ir a fundo, né? É, as últimas eleições para a presidência, é, a gente teve muito disso, né? Teve muito dessa briga e tudo, e muita gente me criticou muito. Mas é, eu mantive o, 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 o meu caráter de pesquisa, né? De entender o, o, o que, que a gente estava passando, é, quais eram as opções que a gente tinha. E hoje a gente está em época de, de eleição novamente, e novamente eu estou é, é, sendo julgado, né? Olha o de novo. Que eu... Eu falei, gente, calma, vamos lá. Vamos pensar, né? vamos analisar. Porque é, é essa coisa, é entender, né? É, que nem quando as pessoas falam de comunismo, né? O é,
0: que, que é o comunismo?
1: É aquela ideia né? associada, sabe? Porque, assim, é, uma ideia que é marxista não era o que Marx falou, porque não foi o, o Marx que criou o marxismo. Uhum. Como, olha aí, vamos lá. É compreensão, e compreensão muda. Sim. Eu tava conversando com um amigo meu, agora no ônibus, falando sobre isso. Existe essa mudança, né? É, a forma como, como eu leio e compreendo algo pode ser muito diferente da sua. Sim. E, e é isso que, que, que acontece. A gente precisa entender e achar um, um, um denominador comum nisso tudo, né?
0: A, a Bíblia, cara, que, que é o nosso livro, né? O, o nosso livro sagrado, a Bíblia Sagrada, que é a nossa base de fé, enfim. Se você pegar a Bíblia, ela tem uns quatro conhecimentos, os pilares do conhecimento nela. Você tem o um conhecimento histórico, filosófico, científico e o epírico. Tá? E, e a Bíblia, ela é totalmente... Por mais que a gente tenha as nossas orientações pelos nossos padres e aquilo que a Igreja fala para nós, através do catecismo da Igreja Católica e da tradição, mas a Bíblia é totalmente interpretativa, né? Às vezes a pessoa lê a Bíblia e o que ela consegue compreender daquele trecho que ela leu é totalmente diferente do que eu compreendi, né? Claro, para isso a gente tem a luz, né? Você tem uma lexa divina, você tem um estudo orante da Bíblia, enfim. Mas a, a questão pessoal, ela vai muito, muito, às vezes a pessoa fala algo e isso me incomoda muito, viu, Igor? É, por isso que eu quis falar um pouquinho de filosofia para a pessoa entender um pouco dessa questão de luz. mas a pessoa fala algo sem conhecer, cara. ela critica algo sem, sem saber. ela fala que o filósofo é ateu, mas vem cá, você é um filósofo? estou falando com você hoje, Igor, né? que puta, é mais católico do que eu, <risos> entendeu? então assim tem 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 situações que às vezes a pessoa fala, esbraveja ou vomita alguma coisa sem saber o que está falando, simplesmente reproduzindo um discurso sem um discurso vazio, talvez porque a, a maré está indo para esse lado, né? Então, uhum. Isso me deixa triste, cara. Mas enfim, é, Igor... É aquele, é aquele discurso pré-moldado, né? Sim, sim, sim. E a filosofia, gente, eu falo para você, viu? leiam, leiam, leiam porque a filosofia vai abrir a mente de vocês Para esses discursos pré cê vai vocês vão entender vocês vão enxergar de uma forma totalmente diferente le, le, leiam um pouquinho aí de, de Adélia Prado leiam um pouquinho aí tem, tem tantos é, filósofos hoje mais modernos né, os, os modernistas que são bons né, alguns famosinhos aí que tem algumas coisas legalzinhas Leandro Karnal da vida aí o Ai, como é que é o Adoro aquele cara aqui olha lá, cara. Pondé. oh, oh. oh Pondé. Pondé, com, com aqueles seus... a devassidão de conhecimento, nossa. Eu acho
1: legal oh, oh, Eu indico muito o, o livro do... você falou do Leandro do Carnal. Eu tenho até ele aqui. É o livro Crer ou Não Crer. É um livro do... é um diálogo, na verdade, do Carnal com o padre Fábio de Mello.
0: Sim, é muito
1: um gostoso leitura e se puderem né, se tiverem a oportunidade adquiram o livro é, é, é algo muito bom
0: Sim. é edificante e assim Igor, a gente está indo já pro finalzinho cara é... o que, que você vê para o seu futuro como filósofo né, dentro da igreja católica você acha que pô, dentro do crismo aí, está tá ótimo, ou, ou você pensa em algo mais, tem alguma não precisa falar, tá, se você tem alguma coisa em mente, alguma coisa assim, mas é. o, o que você pensa, assim, de, de tudo isso que você aprendeu na faculdade de filosofia dentro da sua prática na igreja católica?
1: Então, Jonas, é... eu gosto de, de, de falar que eu sou uma pessoa além de tudo, muito privilegiada, privilegiada porque é, quem me conhece sabe que eu, eu estudo e trabalho numa, numa universidade católica, a, a, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, né? uhum. e, e eu tenho a oportunidade de, de, de vivenciar a igreja todos os dias. Bom, se eu quero um padre para conversar eu tenho. Se eu quiser uma missa, eu posso, qualquer dia. É, se eu quiser rezar, eu tenho uma capela. É, então, é, eu, já, eu já vivo num, num, num mundo muito privilegiado e me sinto mais privilegiado ainda em poder é, cursar é, filosofia, né? Aprender e mergulhar nesse... É, desse estudo que que é vasto né, que eu nunca vou parar não vou conseguir parar nunca porque é impossível você dar tudo né uhum. e é, meus projetos é, a, a priori né é, é a docência em, em si né
0: quer dar aula né você
1: quer trabalhar comigo é, a... né garoto <risos> quem sabe né quem sabe mas a partir a partir disso é eu vislumbrei novas é, situações que me, que me deram outros caminhos, né? Eu conheci um, um ramo, é, na verdade, da psicologia chamado psicanálise, né? Um tal de Freud aí me chamou muito. Isso dá um podcast e...
0: inteiro, viu?
1: <risos> e ele acab acabou me, me encantando e provavelmente eu vou para esse lado, né? É, eu vou querer me é, tornar um, um psicanalista algum dia. Principalmente porque eu, eu acredito muito na, nessa questão do, do, do autoconhecimento, ainda de, de, Alice, de, de Sócrates, que né? se conhece a ti mesmo.
0: Sim.
1: É, esses dias eu até revi pela 15 vez o filme Matrix, que né? é, é, de longe, um dos filmes mais filosóficos meses é, e eu entendo que as pessoas elas é, se perguntam se questionam não sobre as situações do dia mas sobre elas mesmo sobre as angústias né e foi algo que me interessou muito então provavelmente eu vá para essa área provavelmente eu não vá ficar na filosofia tanto tempo né uhum. mas na igreja eu quero continuar com, com o Cris, eu quero continuar com esses esse projetos, me chamar para uma formação eu vou, me chamar para uma pregação eu vou, como eu tô, eu tô indo agora, né? E tentar é, trazer um pouco dessa luz de fora da caverna, né? Bacana. Porque muitas vezes a pessoa precisa.
0: E você é o João Cara Feliz, Igor?
1: Eu sou um cara realizado.
0: Opa! Que, <risos> que bacana. É,
1: é, eu, eu sinto que eu estou no, no, no caminho certo, eu sinto que, que a minha vida, ela é, teve rumos muito bons, né? Uhum. É, é, logo mais é, casamento, logo mais outras coisas que vêm por aí.
0: Muito bom casamento.
1: Mas sinto, eu, 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 eu me sinto muito realizado agora, né? Bacana. Que, que não, eu não, não estou fazendo nada de errado.
0: É, o certo ou errado dentro da filosofia também é questionável, né? Então, dá um outro podcast também. Isso daí. Cara, eu quero muito te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para o nosso Cast Católico. Né? É um podcast de bate-papo, acho que você pode perceber isso, né? E, e dizer para você também que o podcast é uma plataforma aberta, tá? Se um dia você quiser, tiver uma ideia, quiser falar, pô Jonas, vamos fazer um podcast com esse tal pessoa, vamos fazer com essa pessoa, tal, que, meu, é uma plataforma super aberta. O Cast Católico, ele tem um conteúdo diversificado, ele tem um conteúdo diferente, ele tem um conteúdo que faz com que as pessoas... É, acabe enxergando um lado um pouco diferente da Igreja Católica, que ainda não conhecia ainda. Temos bastante ouvintes, viu, Igor? Que nem eu te falei agora, chegamos a mais de 200 reproduções, cara, é, desde o último podcast, então tô feliz pra caramba, né? E te agradecer muito, porque dizer que você tá fazendo parte dessa história também, né? Muito feliz, um menino que eu dei aula, né? Um menino que que eu conheci criança, né? E hoje um homem, né? Graças a Deus, um homem de Deus. E cara, só tenho que te agradecer. viu fico muito feliz mesmo pela tua presença, pela tua disponibilidade. Gratidão sempre.
1: Eu que tenho a agradecer, né? Porque uma oportunidade como essa a gente não pode perder, né? <risos> e eu espero que a gente faça outros podcasts ainda sobre o tema da filosofia claro, com outras pessoas, com a oportunidade de, de, de um diálogo um pouco mais amplo, né? Uhum. E, 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 no mais, que, que você tenha sucesso nesse né, no, novo projeto, que tem, tem como objetivo ainda assim a evangelização, né? E Sim. de uma forma muito mais, mais leve, mais contraída... Porque a igreja é isso, né? A igreja também é essa, essa leveza, essa descontração, essas risadas. Para quem não está não, não dentro e quer conhecer, seja muito bem-vindo.
0: <risos> baixa um pouquinho o rosto aí, vamos tirar uma foto, vou postar na rede social. Aí, garoto. E deixa eu te perguntar, Igor, você tem alguma rede social que você quer divulgar, se você tem algum, alguma coisa assim, que a pessoa quiser entrar em contato com você, quiser bater um, às vezes a pessoa quer conversar um pouco mais sobre o tema, né? o nosso podcast tem uma hora só, uma hora e vinte, quer falar um pouco mais, quiser falar diretamente com você, te procura onde, cara?
1: Bom, vocês conseguem me achar tanto no, no, no Facebook, é Igor com H, e eu vou seletrar, hein? S é T l e w t e r Cléoder. Louder. E aí vocês podem você pode me achar Também no, no Instagram Acredito que é até mais fácil né? uhum. é, é, O meu nick lá é Arroba C-L-E-W-D-E-R Também quem quiser conhecer o, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro né? Que é onde eu trabalho E, e é muito bem-vindo a, a entrar lá É, é o Arroba Sou eu também estou por lá, né? Então, quem quiser me achar lá também, como, é, como suporte lá, é, buscar o curso de filosofia ou, ou outros cursos,
0: né? Eu também estou à disposição, Jornal. Vou me matricular. Você consegue um desconto para mim lá? A gente pode conversar, hein? Tá certo. Igor, muito obrigado. Eu, sim, fico muito feliz mesmo e... Meus amigos, minhas amigas, né, fico muito feliz em você ter ficado mais uma hora com a gente nesse cast católico, tá, se eu não me engano, eu já tô perdendo as contas acho que é o sétimo episódio, né, temos episódios bacana aí, desde o primeiro episódio com o Lucas, aí Orione, o Ítalo, Magno, cara, escuta o podcast do Magno, viu, Ítalo, o, o Igor, tá muito bom, podcast com o Magno, com o Kito, enfim... Tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana, vai lá, assina o podcast. A gente está em todas as plataformas de podcasts aí, né? Todas mesmo, né? Recebi um e-mail esses dias falando que tá em todas, né? A não sei que inventaram uma plataforma nova, mas a gente está no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast, enfim, tem muita plataforma, eu não sei qual que é. Então, se você não tem, baixa o Spotify. Bas, é, vai lá, no próprio celular às vezes tem um, um agregador nativo de podcast onde você pode procurar e é só colocar lá Cast Católico. Cast Católico. Vai lá, assina sempre que tiver um vídeo novo. Normalmente segunda, terça-feira eu tô subindo os vídeos, os áudios novos, os podcasts novos aí, pra gente estar tá acompanhando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por esse tempo. E este é o Cast Católico. O podcast com o conteúdo mais filosófico de todos os podcasts dentro desses agregadores do mundo. Valeu, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.